0: 9, 85. Buenas a todos y todas, bienvenidos una vez más al podcast de Efecto Dorsal y muchísimas gracias de antemano por la acogida que tuvo el último capítulo sobre Strava y sobre el, el, la respuesta al vídeo de Diego de Planeta Triatlón. Y bueno, a todos los seguidores que se van sumando a las plataformas de Spotify e iBox. gracias por los likes, eh, gracias por por los comentarios que me habéis ido llegando a través de Instagram, de WhatsApp, etcétera, Y os, eh, os animo a que le deis a seguir tanto en iVoox e como en Spotify o en facebook.com barra efectodorsal y en, en Instagram como arroba efectodorsal. Ahí podréis seguir un poco lo, la, lo, la línea de los, de los podcasts y participar en las diferentes preguntas y entrevistas que hago por las stories de Instagram, sobre todo. Eh, dicho esto comentamos un poco de qué va el capítulo de hoy que sigue en la línea y era el que estaba en la agenda que era sobre cómo registrar nuestros entrenamientos ¿vale? diferentes medidas en las que citaremos obviamente Strava como ya, como ya hicimos pero alternativas que igual no son tan conocidas y prácticamente igual deficientes. De así que manteneros a la escucha que arrancamos Bueno, partiendo de lo más sencillo, digamos, a lo más complejo que ya veremos, eh, la primera manera que encontramos de registrar un, un entrenamiento sería el típico cuaderno, el típico registro manual en el que vamos apuntando todo lo que, todo lo que vamos hacer, haciendo. Esto tiene diferentes ventajas, ¿no? como que es un sistema muy simple, como que es un sistema... Eh, inmune a todo tipo de borrados y de caídas de plataformas ¿no? si el día de mañana Strava decide que lo deja, que, que cesa el negocio eh, se perdería todo nuestro registro de entrenamientos ¿no? y sería una faena por ejemplo eh, y, y tiene otras ventajas que también es eh, obviamente barato porque solo necesitas un cuaderno y un boli como quien dice y si acaso un cronómetro para ir registrando pues el tiempo y, y, y un poco las sensaciones que vamos recogiendo a lo largo de de nuestros entrenamientos. Hice también un artículo sobre esto en Planeta Triatlón hace años, de cómo hacer un bullet journal, eh, muy famoso, un típico cuaderno de estos de apuntes, eh, digamos específico como para triatlón, para deportes, ¿no?, de resistencia. Mm, eh, se puede aplicar también eh, el tema de la distancia si entrenamos en distancias conocidas, ¿no? Si somos nadadores podremos apuntar los metros o que hemos hecho y si somos eh, corredores de pista podremos apuntar un poco los kilómetros que hemos ido haciendo o el volumen del de, los entrenamientos en distancia eh, de otro modo pues tendríamos que apuntarlo en tiempo que para mí aparte es la mejor opción porque al final es el tiempo que estamos estresando digamos al cuerpo estamos eh, sometiéndolo a, ese, a esa carga eh, por otro lado eh, eh, existen los blogs, digamos, que sería la forma digital de un, de un registro manual, de un cuaderno, que es también un poco como empecé yo todo todo mi viaje y, y fue con el blog de Quitters Never Win eh, registrando mis entrenamientos, hablando de mis entrenos, de mis carreras, etcétera, etcétera. ¿no? Es, es, digamos, la, la base del registro de, de entrenamiento. Aparte de que puede servir como complemento a cualquier otro tipo de plataforma. Ya tengas Strava, tengas un Garmin, etcétera, etcétera. Siempre viene bien tomar apuntes o dejarlo, dejarlo apuntado en algún sitio, el tipo de sensaciones, etcétera, etcétera. Esto es algo que yo siempre pido a, a los que. A, la, a los atletas que entreno que a través de Training Peaks me, me den también sus, sus sensaciones. Es muy importante el registro de las sensaciones, el registro de cómo eh, respondemos a diferentes cargas. El siguiente pasito, digamos, en complejidad sería ya meternos en un Excel, que yo tuve varios en su día también, aún teniendo, como digo, plataformas de registro, iba poniendo ahí mis cositas, ¿no? Y que justo el día que publiqué el podcast de la respuesta de Diego. Diego subió un, un vídeo sobre un Excel que es de, de Enrique de Castro, que es un crack, que coincidí con él en el, en el curso de entrenadores de, de larga distancia y que es mi vecino, casualmente, aquí en el barrio, aunque ahora vive en Madrid, y que es una un, pod, o sea, es un Excel eh, muy concreto, muy básico, pero a la vez muy claro a la hora de registrar todos los volúmenes de entrenamiento, el volumen de, del desgaste del material, de, de zapatillas, de bicicletas, etcétera, etcétera, y que está... Bastante correcto. Os dejo en el en el, la descripción el link al vídeo de, de Diego, que lo explica todo muy bien, y deja el el archivo para descargárselo, y que creo que es una herramienta bastante completa para quien quiera estar al margen de, de plataformas, ¿no? Si ya nos queremos meter en una, en una plataforma, digamos, en un, en una aplicación que registra el, los entrenamientos, unos trackers, ¿no? Eh, hay cantidad de aplicaciones pero me voy a centrar sobre todo en tres la primera por dejarla ya quitada y, y aparcar el tema de, de Strava sería la propia Strava vale que bueno como ya he dicho tiene unos cuantos pros como dije en el, en el último podcast pero también tiene varios contras, ¿no? Que decíamos el, todo el componente social, que puede ser desmotivador o los piques, etcétera, etcétera. Aparte que el GPS, sí, yo estoy hablando de registrar las, eh, los entrenamientos con estas aplicaciones. Y sí que es verdad que el GPS del Strava no es el mejor. Eh, igual no coge los datos como debería o cada, cada segundo como hace Garmin, por ejemplo. Y hay veces que, que no calcula muy bien los volúmenes de, de entrenamiento como alternativa, que sí que funciona muy bien el GPS y era la que yo empecé a usar cuando salía a correr y no tenía ni Garmin es Endomondo, que bueno empezaba a funcionar y a crecer y al final la acabo comprando Under Armour, para que os hagáis a la idea un poco de, del de la calidad, digamos, de la, de la aplicación es una aplicación que, bueno, es, es sencillita te deja te deja um, eh, grabar, digamos diferentes actividades, puede ser bici, puede ser correr, trail running, etcétera, etcétera y la verdad es que, bueno, para lo simple que es está muy está muy concreta y muy completita tiene te puedes poner los cascos para ir escuchando música y te va diciendo pues a cuánto has corrido el kilómetro, etcétera, etcétera eh, que tienes ahí una información a la hora de entrenar bastante interesante, ¿no? y sin volverte muy loco, ya te digo, queda todo registrado, luego te hace informes semanales o mensuales de, de tu entrenamiento de, del volumen, etcétera, etcétera ya te digo yo es una que sigo teniendo conectada a Garmin para cada mes me llega mi, mi resumen de actividades y por no haber perdido todo mi historial que ya tenía cuando me hice, me hice en Garmin, la verdad es que está bastante completa en domondo, como digo eh, por último eh, la otra que destaco y que bueno que es bastante conocida y bastante tal, es la Sports Tracker que, que sí que también el GPS va bastante bien, pero sí que, si soy sincero, la, la, la he friqueado bastante menos. Aunque en su día sí que anduve con ella y, bueno, me pareció bastante completa y bastante apurada la señal del GPS, que es bastante interesante eso, porque hay muchos que, que fallan bastante. Sé de gente que, que usa también la de la de Nike Running, pero debe tener también un poco de pegas con el GPS vale esas, esas tres aplicaciones Strava, Endomondo y Sports Tracker a mi, a mi entender son las, las más completas y las que mejor señal de GPS te pueden llegar a dar o, en el caso de Strava no, pero bueno, lo suple con el tema social y todo, todo el tema y ya por último nos podríamos ir al, a la mejor entre comillas o la, o la forma más cómoda que sería un, un reloj o un, un dispositivo de, de GPS puro y duro digamos un, un GPS para la bici o un, o un reloj para correr, para salir en bici también si quisiéramos o incluso nadar como los Garmin, Polar Asunto, etcétera, etcétera yo en este caso barro para casa me gusta Garmin, me parece que es lo más completo, lo más intuitivo y lo que obviamente tienes muchos modelos a elegir eh, muy específicos para lo que hagas si solo corres tienes modelos de solo running si haces trail tienes modelos muy buenos con, con barométricos con altímetros barométricos muy buenos tienes una oferta muy amplia a unos precios bastante entre comillas asequibles como alternativa podríamos tener Brighton por ejemplo si solo hacemos bici que están bastante bien también y bueno eh es una opción un poco más económica digamos, aunque pues bueno te, te ahorras digamos la, la parte de la plataforma de Garmin Connect que es muy completa y que te puedes bajar APIs, etcétera, etcétera, pero bueno esto esto entraremos en materia en otro podcast si queremos y si, si os parece interesante para detallar un poco más que, qué opciones hay, qué ventajas tienen unos sobre otros etcétera, etcétera, lo que quería comentar era sobre todo opciones para quien una vez más empieza, que es el, digamos, el público objetivo es al que quien quiera acompañar un poco y que y que empieza ya sea andando en bici en mountain bike que hablaremos de esto también en breve tal y como hemos hecho los, los primeros que empiezan a correr haremos de los primeros que empiezan a andar en bici no que bici puede coger que bici eh, sería la, la más adecuada etcétera etcétera qué ventajas hay respecto a lo que busquemos de cara al futuro y lo hablaremos en el próximo en el próximo podcast como digo eh, quiero saber vuestras opiniones para también eh, a la hora de hablar de los GPS, etcétera, etcétera, como yo sí que es verdad que estoy muy cerrado a Garmin quiero saber opiniones de gente que use Sunto, de gente que use Polar, etcétera etcétera, y para ello os animo una vez más a que me sigáis en, en Instagram o me comentéis por una por un privado de Facebook eh, vuestras opiniones, ¿no? con otros, con otros dispositivos, ¿qué, ¿qué es lo que pensáis? Eh, dicho esto vamos a ir cerrando el podcast, ¿vale? Eh, animándoos a que os unáis al, al grupo de Telegram que creamos, a Efecto Dorsal que dejaré el link también en la descripción y pues una vez más que nos sigáis en Facebook o que eh, deis a seguir en, en los en los podcasts digamos en las plataformas de Spotify y de iVoox e que son las dos que, que sale el podcast y que si os ha gustado el podcast lo compartáis con vuestros compañeros y si sabéis de alguien que vaya a empezar o que esté empezando a hacer deporte que se una a este grupo de... De acompañamiento en el que pues, todas las dudas que pueda tener se las, se las eh, responderemos y las trataremos en el podcast para poder responder al mayor número de gente posible. Sin mucho más que añadir, eh, nos, de, nos vemos el próximo viernes que sale el siguiente podcast y como siempre, salud y kilómetros.